Bueno, le introduzco, yo soy el pastor Rainer Siemens, este es mi universo personal, es mi esposa Renate. Y estamos muy felices de poder compartir esta noche con todos ustedes un tema de trascendencia muy importante para todos nosotros, especialmente los que estamos casados. Y creo también aquellos que se están por casar, Está bien que de repente escuchen ese, este tipo de mensajes y reflexionen juntos con nosotros. ¿Cómo podemos lidiar con situaciones difíciles en nuestros matrimonios? ¿Cómo podemos manejar estas situaciones difíciles? Viste cuando vos te peleas con tu cónyuge, cuando las cosas no salen. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, para mí el primer año de casados, que supuestamente es luna de miel todavía, fue realmente un verdadero infierno. En estos días justamente una amiga mía me hizo acordar que yo en ese año, en 2011, hace 10 años, le había mandado un mensaje eh, por celular. Y en este mensaje yo le había escrito que ya no le aguantaba más a el querido esposo acá este sujeto a este sujeto y que realmente estaba pensando en dejarle y en ese entonces nosotros vivíamos en Alemania y yo le escribí, yo, yo le dije che, yo, yo en serio estoy pensando en comprarme un ticket, quiero volver a Paraguay no, no, no veo una forma de seguir en este matrimonio y fíjense, esto fue en el 2011 es decir, hace 10 años y nuestro matrimonio se estaba por quebrar y ahora ya estamos por llegar a los 11 años de casados y esta no fue la única situación difícil que nosotros tuvimos que pasar surgieron otros problemas, situaciones muy complicadas que nos tocaron vivir juntos y en esta noche queremos hablarles de estas situaciones pero hay una cosa muy importante que quiero anticipar obviamente nosotros les vamos a dar quizás algunos consejos, decir cómo nosotros lo hicimos pero tengo que dar una aclaración. Esto, lo que les contamos, no funcionó a nosotros dos. No significa que necesariamente funcione en tu matrimonio. Porque cada matrimonio es una historia individual con personas diferentes. Puede ser que algunas cosas que nosotros les contamos les funcionen a usted, Bienvenido sea. Pero lo importante es que nosotros queremos motivarles a no dejar de luchar por su matrimonio día tras día tras día hasta que la muerte nos separe. Para comenzar, tampoco un aviso más, digamos, tampoco queremos simplemente contar historias lindas que, que pasamos, digamos. De repente son cosas un poco más chistosas, otras veces es para medio... Llorar lo que, lo que nos pasó, como solucionamos de una manera quizás equivocada las, eh, las distancias que experimentamos. Queremos hablar por qué y para qué fin Dios creó, instituyó el matrimonio. Porque si tenemos la meta, si tenemos en mente el objetivo del matrimonio, entonces eso sí nos va a motivar para que luchemos para que nuestros matrimonios se salven y queden fortalecidos. Hoy les queremos dar seis funciones, seis razones del matrimonio, y esto no nos lo inventamos nosotros, sino quizás algunos le conocen. El famoso pastor Rick Warren de los Estados Unidos, justamente en una prédica, escuchamos estas seis razones y queremos compartir esto con ustedes para que tengamos una imagen a qué apuntar. Primera razón, primera función del matrimonio. Dios creó el matrimonio para que hombre y mujer tengan una relación. Nosotros fuimos creados para complementarnos mutuamente. Esposa y esposa, ambos comparten... ¿Qué dije? Esposa y esposa. Esposo... Y esposa. Me, me confundí. <risa> fuimos creados, fuimos creados para compartir la imagen de Dios. Primera Corintios 11:11. 11. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre. Y esto, la segunda parte, es para mí como macho alfa, como yo siempre me vi, veía en nuestra relación. Ni el hombre aparte de la mujer, es decir, yo. Como hombre no, existe a, no existo aparte de mi esposa. Esa ficha se me tuvo que, tuvo que caer varias veces hasta que comenzaba a entender eso. No digo que todavía llegué a eso. Bueno, segundo, Dios creó al matrimonio para la procreación humana. Cuando Dios creó al mundo, su primer mandamiento no fue no mientan o no roben, sino que su primer mandamiento fue cásense y tengan hijos. En Génesis 1, 27 al 28 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Este versículo obviamente no, no se aplica a las parejas que no pueden tener hijos sino que se aplica a las parejas que por motivos egoístas deciden no tener hijos porque capaz prefieren gastar su plata en viajes o en otros lujos. Este versículo, eh, la decisión de tener hijos es realmente un mandamiento de Dios y no es un, un deseo nomás o lo que sea. Es algo que nos quiere enseñar a tomar responsabilidad y amar de una forma incondicional. Y esto me lleva al, al tercer principio, que Dios creó al matrimonio para proteger a los niños y para proveer para ellos. Los niños se desarrollan de mejor manera en un ámbito seguro, en un ámbito estable, de un matrimonio saludable. El teólogo Schirrmacher dice, todos los estudios indican que el desarrollo de un niño emocionalmente equilibrado y con personalidad independiente depende de un estrecho vínculo a dos personas de diferentes sexos. Recién en el entorno de un matrimonio y de una familia, los niños realmente pueden aprender los principios, los valores, que después a ellos le van a servir para sobrevivir en, en este mundo. Nosotros, por ejemplo, nos complementamos en la educación de nuestros chicos. Tenemos dos hijos, Tiago y Tania, seis y cuatro años. Mi esposo, por ejemplo, les tira, les toma, les, les tira al aire y escándalo hacen, ¿verdad? Yo me escondo nomás ahí en ese momento. Él les lee historias a la noche porque yo realmente a esa hora ya no tengo más paciencia para leerles nada. Me encierro en la, en la ducha y le dejo a él que haga ahí las cosas yo por otro lado soy como una gallina así que con sus alas le quiere cubrir a sus hijos que les consuela que les quiere proteger que les abraza y, y trato de llenar ese tanque emocional entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de educar y diferentes cosas complementarias que le damos a nuestros hijos cuarta función del matrimonio el matrimonio está para formar nuestro carácter. Nadie de nosotros se transforma simplemente estando tirado en el sofá sol, de manera solitaria en su living. Nadie se transforma así. Recién cuando nosotros estamos en comunidad con otras personas, que ahí nos formamos, porque notamos nuestras debilidades cuando estamos tratando con otras personas. Y en el matrimonio, eso pasa día tras día tras día que nosotros estamos o somos exhortados a simplemente matar nuestro egoísmo y buscar el bienestar de nuestro cónyuge eso es el matrimonio día tras día tras día hasta que la muerte no se pare no existe jubilación en esto con 60 o 65 años hasta que la muerte no se pare yo tuve que aprender esto a la dura. Yo, en, bueno, en, en los primeros años que estuvimos casados, yo siempre, el fin de semana era el top de mi semana y ya durante la semana me preparaba para lo que iba a venir el fin de semana. Entonces ya para el viernes, a la tarde, a la noche, tenía una decisión firme y le comunicaba a mi señora acá lo que yo iba a hacer el fin de semana. Y le daba la opción de que ella pudiera participar en mis planes o encontrarse con sus amigas. Sí, en tus planes con tus amigos. En planes con mis amigos. Porque yo le quería dar opciones a mi señora. Yo tampoco quería ser un dictador en mi casa, ¿viste? Por eso le daba opciones. O haces lo que yo quiero o haces lo que vos querés. Entonces yo tuve que aprender que... Quizás comenzando a dialogar el miércoles Pudiéramos encontrar soluciones y planes para el fin de semana Que serían de beneficios para ambos Obviamente eso no significa que nunca más me encuentre con mis amigos personales O que ella nos salga a tomar un café con sus amigos Pero obviamente yo necesitaba a matar mi egoísmo Quinta función, Quinta función Dios creó el matrimonio como fundamento para la sociedad Matrimonios fuertes producen hijos fuertes Y hijos fuertes producen iglesias fuertes Y sociedades fuertes Entonces, la semilla para que nuestro país se sane Está en este matrimonio y todos los matrimonios que nos siguen que nos están escuchando ahora y que nos siguen por las redes sociales. Antes, cuando yo era chico, todavía teníamos un vecino y él tenía una calcomanía por su camioneta que decía cómo le va a la familia, así le va a la nación. Si la nación le va, es porque a las familias les va mal. Y el sexto principio es que Dios creó al matrimonio para representar nuestra relación como iglesia en Cristo, con Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios 5, 21 a 33, que el objetivo del matrimonio consiste en representar la relación que Cristo tiene con la iglesia. Es decir, nosotros como matrimonio existimos para mostrarle al mundo cómo Cristo se sacrificó por su iglesia y la iglesia como respuesta en amor se somete a la voluntad de Cristo. Eso es, el, el, es la razón por la cual Dios creó el matrimonio. Bueno, esto es el ideal. Estas son las seis razones por las cuales Dios creó el matrimonio. La gente que está casada o la gente que se está por casar, si usted, ustedes miran a sus relaciones, ustedes saben o nosotros sabemos que no siempre cumplimos al pie de la letra con estas seis funciones. Obviamente nos cuesta, obviamente de repente nos peleamos. Entonces ahora mi esposa Renata y yo queremos contarles de dos situaciones de crisis que nosotros tuvimos que pasar y cómo nosotros pudimos lidiar con eso. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Y comenzamos con mi esposa, justamente ella ya comenzó a hablar de eso. ¿Cómo nos fue difícil los primeros años de vida casada? Sí, en el momento que yo me casé con Rainer, yo vi en muchas otras mujeres que al casarse ellas dejaban todo de lado lo que hacían antes, porque ellas ahora estaban casadas y ya no hacían más nada y solamente ya estaban con su esposo y a mí eso me parecía ridículo entonces yo dije yo no yo voy a ser diferente ¿verdad? Yo, los dos éramos estudiantes en ese entonces vivíamos en Alemania estudiábamos tiempo completo yo trabajaba en la iglesia yo le cuidaba a los niños de varias amigas y tenía un trabajo de, donde le ayudaba con las tareas a tres chicos entonces aparte de todo eso yo dije no no voy a dejar nada, yo voy a seguir con todo eso, no va a cambiar nada porque mi identidad consistía al 100% que yo soy la que siempre está dispuesta para todos yo siempre estoy disponible, yo siempre voy a ayudar y Renate es el pilar del mundo más o menos, ¿verdad? esa era mi identidad, por eso yo no podía decirle no a nadie y no quería luego Obviamente, entonces, no nos veíamos casi. Porque yo a la tarde estaba en la iglesia, a la noche trabajaba, tenía que hacer estudios. Era súper normal que nosotros a las 11 por ahí recién nos veíamos a la noche. Y si es que nos veíamos ahí, era para pelearnos y discutirnos sobre cualquier cosa. <risa> Con el tiempo yo cada vez estaba más cansada, obviamente. Pero era demasiado cara dura como para admitir que yo tenía que cambiar algo. Entonces yo seguía. Rainer muchas veces me, me, me advirtió, me dijo: Che, Schatz, si vas a seguir así, no sé dónde va a terminar. Y yo me enojaba con él. Como lo que todo el mundo veía, todo lo que yo hacía ahora, lo impresionante que yo era, las cosas importantes que yo hacía por, por todas las personas. Y mi propio esposo no veía. Así yo lo sentía, ¿verdad? Mi propio esposo no veía la importancia de todo lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Me pichaba cuando él me decía eso. Y yo veía que ella cada vez se cansaba más. Yo veía que eso no podía seguir. Yo veía que nuestro matrimonio sufría y no sabía qué hacer. Bueno, durante el segundo año de casados, entonces yo decidí por qué no agregarle una cosa más ¿verdad? comencé con un, el estudio para ser consejera eh, en todo eso sumándole con nuestras discusiones todas las actividades cada vez estaba más agotada en uno de esos cursos que siempre duraban tipo cinco días, o sea yo me iba por cinco días a un a un hotel o algo donde estaba el curso en uno de esos cursos yo de un momento para el otro me derrumbé comencé a llorar y no podía más parar tipo dos días por ahí y después de dos días las, mis amigas ahí no sabían más qué hacer conmigo y me llevaron con los líderes verdad? y dijeron che esta mujer acá no para de llorar no sé ayúdenme y ahí yo hablé con con una de las mentoras, que era una psicóloga también, y le dije, y ella me preguntó, ¿cómo te sentís? Y le dije, Estoy cansada, quiero desaparecer del mundo, quiero morir. O sea, no me quería suicidar, pero quería morir, quería des desaparecer. Y me dijo, Escribíme un poco una lista de, de cosas que te superan. Y yo me acuerdo que en cinco minutos le escribí una lista de más de 30 cosas. Y le dije, simplemente quiero dormir y que todos me dejen en paz. Que ya paren de molestarme. Y ahí, bueno, ellos hablando, entre ellos los líderes me, me, me dijeron, che, mejor si te vas a tu casa y no seguís con esta capacitación, ¿no era? Y ahí le tuve que llamar a mi esposo y decirle, llorando le llamé y le dije, eh... No puedo más, acá la psicóloga me dice que estoy en medio de una depresión y no puedo más, voy a venir a casa. Me dijo, dale, vení. No te preocupes por nada, vení con el primer tren que te lleva y yo me voy a ocupar de todo, pero vení a casa, me dijo. Me acuerdo demasiado bien que, porque yo le conocía a él y yo sabía que él me había dicho que esto iba a pasar. Y él no me dijo, yo te dije lo. No me dijo eso. Sí, esto fue un tiempo obviamente muy duro para nosotros. Y como ella dijo, yo sabía que esto iba a ocurrir en algún momento. Porque obviamente una situación así es insostenible. Y ahora ella obviamente cuenta más desde su perspectiva como, como ella hizo malas cosas. Pero obviamente como ustedes saben y la gente que me conoce sabe no es que yo soy el santo. No es que no, no, no tenga problemas de mi parte, de mi egoísmo. Es decir, yo contribuía mucho a esta situación. Pero nosotros no llegamos a una situación donde podíamos lidiar con nuestros problemas. Incluso me fui a uno de los profesores de mi facultad de teología a preguntarle qué hacer. Él me miró y me dijo, ¿sabes qué? Nada no puedes hacer. Vos tenés que permitir que tu esposa choque y se reviente. Que caiga, que se haga pedazos y ahí ustedes van a poder solucionar sus problemas, quizás porque ahí recién existe una situación muchas veces recién cuando estamos en el piso, estamos dispuestos a, transf a la transformación porque nos duele demasiado y así fue en nuestro caso ella tuvo que chocar y yo también y recién ahí podíamos comenzar a trabajar con lo que aquejaba nuestro matrimonio y bueno, yo llegué a casa y la siguiente semana fui junto a una psicóloga que me, que me aconsejó que yo saliera de todos mis compromisos mínimo durante tres meses y que tomara antidepresivos. Y eso para mí, la que era el supuesto pilar de todas las personas, fue muy duro aceptar. Y fue muy duro, sí, aceptar esa realidad. Pero lo hice porque, obviamente, mi forma de solucionar los problemas no me estaba funcionando. Los siguientes tres meses fueron muy horribles. O sea, yo mucho no me acuerdo, él se acuerda más. Yo sé que Rainer básicamente hizo casi todo de la casa. Él limpiaba, él cocinaba, lavaba la ropa y yo estaba tirada en la cama llorando. Llorando, estaba enojada, estaba frustrada eh, Yo estaba metida en millones de cosas como les había contado hace rato Entonces, él tuvo que llamar a la iglesia y decirle Che Renate, no vamos a tocar piano Él tuvo que llamar a mi trabajo Che Renate, no vamos no va a trabajar <risa> No sé si va a trabajar después de los tres meses Y él venía y me preguntaba Che Renate, ¿a quién más le tengo que llamar? Y ay, a esa señora también que le prometí, bueno, él, él le llama, ¿y cuál es su número? Ay, buscá, y ahora tenía que mandar, tenía que buscar en mis emails qué cosas más yo tenía que hacer y escribirle a las personas, mi esposa no va a hacer eso. Porque con, cuando solo ya el teléfono sonaba, yo comenzaba a temblar y tiraba. Estaba tan enojada con el mundo, con Dios, con Él, con mis padres, con mis amigos, con todos con la iglesia y él simplemente me dejó, me dejó estar enojada, me dejó estar en frustración y después de esos tres meses comencé a buscar una mentora pastoral luego de una muy larga búsqueda finalmente encontré una, una muy buena mentora y mientras tanto él también comenzó a consultar con un consejero y también hicimos consejería juntos no fue fácil, pero definitivamente fue crucial para que nosotros estemos parados hoy acá como matrimonio enfrente de ustedes. Sí, yo tuve que consultar con un psicólogo, era eh, psicólogo cristiano, y esto fue en el 2012. Una hora de consulta con este señor me salía en el 2012 80 euros. Si ustedes le sumen la inflación y todo esto, hoy el tipo me iba a cobrar 100 a 120 euros. Es decir, con el cambio de hoy en día el euro está subiendo 700, 900 mil dependiendo del precio, casi tocando el millón por hora. Y ahí me puse las pilas para cambiar mi carácter. Porque no quería volver constantemente y dejar casi un palo sobre su mesa. Eso me motivó a, digamos... Éramos estudiantes. Éramos estudiantes, decir? viste, abriste tu heladera, no hay casi nada. Y eso me motivaba. Lo, lo que quiero decir, busquen ayuda, inviertan en su matrimonio. Porque si nosotros no hubiésemos hecho esta inversión, yo no tendría el trabajo que tengo hoy mi vida estaría en, en pedazos, no sé en qué, qué estuviera. Decía es decir, ese palo sobre la mesa, ese millón de guaraníes, fue la mejor inversión de mi vida. Cuatro veces me fui. <risa> él mejoró más rápido que yo, porque el mío no era tan caro. Bueno, yo gracias a Dios pude también salir de esa depresión con la ayuda de Dios, de los medicamentos, de mis amigos, de él, obviamente, y mi mentora. Y hoy, por ejemplo, si ustedes me preguntan, Che Renate, ¿puedes hacer eso? Siempre les voy a decir, te voy a avisar mañana, voy a hablar con mi esposo. Y no es porque sea codependiente, pero es porque yo hasta hoy en día no sé muy bien mis límites. Tiendo a pensar que puedo más de lo que puedo. Él sabe mejor lo que yo puedo. Entonces, yo le confío plenamente a él. Entonces, si yo les digo, che, voy a hablar con Rainer, no es porque él controla mi vida, sino es porque yo le doy esa autoridad a él porque no quiero volver a caer en esa depresión. Una experiencia reveladora que tuvimos en, nuestro, en una sesión que, en, en, lo, en la cual nos fuimos juntos fue el hecho de que le tuvimos que admitir a la mentora que realmente estábamos decepcionados del matrimonio. Sentimos que nos mintieron. Pensábamos que iba a ser otra cosa. Pensábamos que el día a día iba a ser diferente, que la fe en conjunta... Iba a ser, no sé, romántico, ¿verdad? Los dos con la Biblia, con el mate, orando, nada que ver, fue así. Nos imaginamos que la sexualidad iba a ser totalmente diferente. Ambos habíamos hablado, famoso, antes del matrimonio, de todo el tema de sexualidad, y dijimos, nah, con eso no vamos a tener problema. Ahí va a salir todo bien, ¿verdad? Pero muy pronto nos dimos cuenta que nada que ver, que habíamos adoptado completamente nuestras expectativas de los medios sociales, de las redes sociales, de, los, de las películas que estábamos mirando, de los libros que yo me pasé leyendo toda mi juventud. Y realmente esa sexualidad es muy poco realista. Nuestra decepción y frustración llegó a tal punto que nosotros por meses Dormimos incluso en piezas diferentes porque simplemente el hecho de pensar en intimidad o en sexualidad para nosotros era frustrante, era decepcionante, era vergonzoso y era demasiado doloroso. Entonces dijimos, so, vamos a tratar de vivir así nomás, cada uno en su pieza. Y sí, le comentamos esto a nuestra consejera, hablamos eh, en conjunto con ella acerca de esta situación y ella nos dio, nos contó, bueno, nos dio un ejemplo, una ilustración que nos ayudó muchísimo a pasar este problema. Nos, con, nos comentó que la intimidad en el matrimonio muchas veces se parece como una caminata por las montañas y hay cónyuges que le gusta el caminar, se alegra por la florcita que ve al lado, ay qué lindo el arroyito, los árboles. Y después existen cónyuges que solamente sienten placer si llegan a la cima y pueden ver todo el panorama y lo que lograron. Entonces ella nos dijo, háblense, busquen el diálogo, lo que a ustedes les gusta. No lo que otros dicen, lo que los medios dicen, lo que las películas dicen, no busquen lo que a ustedes les gusta lo que les conviene y nos comenzó a gustar mucho pero eso no fue el final de esa historia porque obviamente ella tuvo dos embarazos y yo tuve que pasar por dos tratamientos de cáncer en esos momentos les cuento no te sentí tan sexy y cada vez después de un embarazo después de un tratamiento de cáncer, cáncer nuevamente tuvimos que dialogar para encontrar un camino en la intimidad lo importante acá otra vez es que cada matrimonio es individual, es diferente como ya dijimos hace rato lo que a nosotros no funcionó a los otros pues nada que ver funcionarles pero lo importante es que tenemos que hablar honestamente, los unos con los otros, de lo que nosotros esperamos, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Aunque al comienzo sea incómodo, sea raro, por la forma que crecimos capaz, pero les animo a hacerlo porque vale la pena. Y esta no fue lastimosamente la única crisis que tuvimos que atravesar. También las enfermedades afectaron mucho a nuestro matrimonio. ...y a nuestra familia. El 25 de septiembre del 2014... ...nos fuimos juntos al hospital Bautista... ...porque yo tenía algunos problemas de respiración. Bueno, yo dije, yo me voy, ya le consulté al doctor Google... ...probablemente tengo así algo como una neumonía... ...me van a pasar un antibiótico y yo feliz de la vida voy a estar saliendo. Y los doctores comenzaron a hacer estudios. Y me mantuvieron ahí. Y después de algunos días nos dimos cuenta, Epa, esto, no es, esto no es una neumonía porque tenía una mancha enorme mancha blanca sobre mi pulmón derecho. Y después de hacer varios estudios más, se dieron cuenta, no, esto es un tumor maligno que salía de los ganglios que se tiene acá en el medio, en el mediastino, le llaman los doctores. Salió de los ganglios ahí y se me diagnosticó linfoma de Hodgkin clásico. Y a, esta, digamos, a este diagnóstico, en el 2014, le siguieron seis meses de terapia, quimioterapia y radioterapia. Y después de su tratamiento, porque realmente su tratamiento a él no le afectó físicamente mucho. Él realmente ni una vez vomitó, pudo hacer su caminata, pudo comer normal. Pero después de que termine el, el tratamiento, él cayó en un hoyo negro muy profundo. Emocionalmente él estaba quebrado, estaba sin ánimo de vivir, estaba cansado. Apenas salía de la cama a la mañana, a veces a la, él normalmente a las seis ya se despierta. A las nueve él seguía tirado tratando de, de, de tener las fuerzas para levantarse. Durante ese tiempo también él tuvo muchísimos ataques de pánico, de ansiedad y un fuerte miedo a la muerte. Eh, juntos nosotros nos consultamos con, con su consejero y también con una psiquiatra y él también comenzó a tomar antidepresivos. Eso parcialmente le estabilizó. Lo que obviamente estaba, lo que me ayudó fue el sustento de mi familia. Ella aguantándome en estos momentos muy oscuros por eso es importante tener una familia o un matrimonio porque vienen estos momentos donde la vida te da un golpe que te noquea, te caes lo que también nos ayudó o me ayudó a mí fue experimentar esto, este profundo amor de Dios día tras día, porque yo estaba pichado con Dios, yo estaba muy enojado con Dios, nunca dudé de su existencia pero dudé de que Él realmente me amaba porque, como yo, como su hijo, estaría tirado ahí con, con esta enfermedad tan cansado y quebrado. Eso es lo que me frustraba. Y, pero a pesar de esto, Dios seguía mostrando su amor hacia mí. Y siempre, cuando yo le pedía algo, casi cada día le pedía algo, un, un toque de su amor, un, un pedido, siempre, una o dos horas después, Él respondía a mis oraciones. Cuatro años más tarde, septiembre del 2018, me diagnosticaron nuevamente que el cáncer había vuelto. Mi primer diagnóstico fue en septiembre de 2014 y el segundo en septiembre de 2018. Siempre ya hago esos chistes poco negros que septiembre no es mi mes, no es el mes que me gusta en el calendario del año. Pero tuvimos que afrontar otro tratamiento de cáncer. Esta vez era un poco más peligroso porque nunca es bueno que el cáncer vuelva, nunca es bueno eso. Me metieron los, los doctores, me metieron el veneno hasta que me salía por las orejas para matar a ese cáncer después me hicieron un, 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 un trasplante de médula, médula ósea. Y me, ahora nuevamente estoy bien, eso sucedió hace un poco más de dos años. Nosotros como matrimonio y familia pudimos afrontar este desafío desafío mucho mejor que la primera vez porque ya teníamos un fundamento más fuerte por los muchos diálogos, por la confianza mutua, por lo que pasamos la primera vez y les voy a ser bien bien sinceros yo lucho con esta enfermedad porque cada día vivo con esa idea, no, no, no pasa un día que yo no piense en el cáncer en que pienso en la posibilidad de que el cáncer vuelva ojalá que no, yo le oro a Dios que no pero obviamente yo también tengo el deseo de ver que mis hijos crezcan de verle a mis nietos obviamente quiero ver eso pero lucho, tengo, tengo esa lucha con Dios que le pido que eso no me vuelva a suceder a pesar de esta lucha interna yo creo que puedo hablar para los dos esas dos enfermedades malignas fueron los peores y mejores tiempos en nuestro matrimonio. Es muy irónico. Lo mejor y lo peor de repente están bastante juntitos por la manera en que esto nos formó. Por nada en la vida... Yo no quiero tener esa experiencia, solamente no quiero tenerla otra vez, ¿se entiende? Pero lo que pasó en el pasado, le agradezco a Dios y lucho con Él para que no vuelva a suceder. ¿Qué nos ayudó durante este tiempo? Primero, un cáncer o cualquier enfermedad, muy argel digamos, donde se habla es cuestión de vida y muerte existen otras enfermedades como bien sabemos que son así no es solamente el paciente que sufre es todo el sistema, el matrimonio, la familia y muchas veces las personas alrededor del paciente sufren más que el paciente porque se sienten impotentes ante el sufrimiento entonces es una, es una enfermedad de la familia y ustedes pueden estar seguros Seguro es que mi esposa Renate, mi hijo Tiago y mi hija Tania sufrieron conmigo y me ayudaron a sobrepasar esto. Lo que a mí me ayudó mucho durante este tiempo fue una rutina clara. Especialmente mis hijos, Tiago y Tania, me ayudaron con eso simplemente siendo niños. ¿verdad? Ellos literalmente fueron mi razón para despertarme a la mañana, porque se despiertan a las seis y quieren comer, ¿verdad? Entonces yo tenía que despertarme, tenía que poner buena cara, y eso me ayudó mucho. Fueron una de las grandes razones por las cuales nosotros pudimos tener una rutina y que yo podía seguir funcionando de alguna manera semi-normal. Además, era increíble la cantidad de personas que estuvieron orando por nosotros. Casi cada día me llegaba un mensaje, che, estamos orando como familia de Alemania, che, mi iglesia está orando por ustedes. Y yo me quedaba, porque yo honestamente en, es, en esos años mucho no podía orar. Pero yo sentía que las otras personas oraban por mí y estaba con una paz que realmente solamente puede ser sobrenatural. Yo me acuerdo que la gente me miraba y, ¿cómo estás? Estoy bien. Y ellos, llor ellos lloraban y yo les consolaba así a ellos, a ellos. No, tranquilo, vamos a estar bien. Y fue simplemente de Dios que Él me dio esa calma y esa serenidad en ese tiempo. Especialmente mis dos familias, o sea, la de Él y la mía y mis, nuestros amigos íntimos, fueron cruciales en este momento, ¿verdad? que realmente nos ayudaron con los chicos, con comida, con todas esas cosas. Y eso nos ayudó mucho y me dio mucha fuerza para seguir adelante. Como fue en su caso, también en mi caso, la rutina me ayudó muchísimo. Yo seguía haciendo mis caminatas, aunque mi médico me aconsejó que no, pero bueno, hay que ser infiel a veces, hay que ser desobediente a veces, porque me hacía bien. Mi lectura bíblica, y también en mi caso los chicos porque viste tu hijo de cuatro años, no hay no, que respeta que vos tengas cáncer como papá <ríe> te hace levantar y salta sobre vos entonces a la noche yo siempre le solía eh, acostarme, recuerdo y me decía papá ¿dónde está tu cáncer? y acá está, acá hay un tumor, en los ganglios le dije Ay, me tocaba así y después oraba, gracias Dios por sanar a mi papá, el, el tipo tenía más fe que yo ya, ya oraba, ya daba, gracias por mi, por mi sanidad. Entonces, eso fue es, es la, la importancia de la eh, familia. Y tercero, y ahora, bueno, nosotros dos desarrollamos un sentido de humor bastante negro. Quiero advertirles que lo que les vamos a contar no es para todos, nos ayudó a nosotros. No es que ustedes tengan que imitar eso. Es, fue nuestra manera de lidiar con esa situación. Hacíamos chistes de alcance. Yo, por ejemplo, le decía a ella, Schatz cuando yo me muera vos te casás con otro. Sí, pero esta vez andate por la plata, no por un pastor pobre. O cuando yo y me... me hacía sugerencias específicas. Yo le, le daba pensé. así, pasaba no, a <risa> este. Entonces, te iba a salir bien este Otra cosa que yo, ay, yo, yo me plagueaba así, ay, Estoy tan nervioso por mi cáncer Porque tengo cáncer Así me hacía la víctima Y ella decía Sí, pero yo te tengo a vos <risa> Entonces eso Ese fue el humor no es, Por eso digo, no es para todos Eso fue nuestra manera De lidiar con eso Hubo momentos de gran tristeza Y donde llorábamos mucho también Pero eso nos ayudó les contamos esto por, para la honestidad. Bueno, cuarto, lo último que nos ayudó mucho es que nos dimos cuenta que realmente el fundamento esencial de, de nuestro matrimonio y de cualquier matrimonio es una profunda amistad. Un experto en matrimonios, John Gottman, dice que los matrimonios que se basan en una amistad sólida tienen las mejores posibilidades de supervivencia. Él hizo una encuesta y salió ahí que el factor decisivo para, los, para que los cónyuges, mujeres y hombres, estén satisfechos en el matrimonio en un 70% depende de la calidad de su amistad. ¿Ustedes se acuerdan lo que yo dije al comienzo del primer año? O sea, yo realmente... No le quería más a Rainer, es más, realmente le despreciaba y quería huir de él. Hoy en día les puedo decir honestamente, mirándole en los ojos, que él es mi mejor amigo. Que él vio mis lados más oscuros. Que ustedes no se imaginan porque me ven acá como la sonriente Renate, pero hay lados muy oscuros de mí. Él vio todo eso y se quedó yo vi sus lados muy oscuros y yo me quedé esa certeza esa confianza de saber igual lo que yo voy a decir igual lo que yo voy a hacer mañana este tipo se va a quedar no, no, no va a huir y yo no voy a huir tampoco esa certeza, esa amistad, esa confianza es el pilar hoy en día de nuestro matrimonio. Porque como ya se dan cuenta, en nuestra predica también somos súper diferentes. Y no les voy a decir que no nos peleamos más nunca. No. Antes nos peleábamos diez veces por día, hoy una vez nomás ya. A veces hay un día donde ni nos peleamos. Hoy, por y, ya, ejemplo, y ya cantamos victoria. Ya, hoy no nos peleamos <ríe> y después te aseguro a las diez de la noche <ríe> y salta una cosa así. sí pero vamos mejorando ¿verdad? o sea no les digo que es así wow una victoria color de rosas claro que no pero yo sé y él sabe yo sé que él se va a quedar que pase lo que pase mañana él va a estar ahí a la mañana con una cara capaz que no me guste pero va a estar y ella vio mis lados pesados malos, negros especialmente durante esos tiempos de tratamiento viste el, el, el tema es que si los médicos te llenan con todos esos químicos te, te juegan las emociones había momentos donde yo estaba súper triste por un minuto más tarde súper alegre así cantando como si yo pudiera conquistar el mundo después un minuto más tarde nuevamente así un ataque de rabia que vos no te podés imaginar una vez estas veces justamente hoy nos recordábamos como yo una vez por enojo, estaba sentado en mi sofá en el libro y tiré la guampa del mate hacia el, otro, hacia el otro lado de la salida viste que la hierba estaba saliendo y dejando manchas por toda la pared. Y mi esposa quedándose al lado, limpiando junto conmigo. Y yo, discúlpame, no, no me... se resbaló de mi mano y eso, viste. <ríe> Ella es mi mejor amigo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Y esto es un chiste que más bien entendemos acá eh, No tanto quizás la gente que nos sigue de California y otros países A mí los muchachos ya me dicen lorito Oga ¿Y saben qué? Es cierto A mí me gusta ser lorito de mi esposa ¿Qué te voy a decir? Porque yo convivo en una jaula de oro a mí me gusta mi jaula porque ella es mi mejor amiga y es mi consejera yo no quiero salir de esta jaula yo no quiero tomar decisiones sin consultar su sabiduría porque es en detrimento mío hacer eso nuestro matrimonio no es perfecto vamos a seguir luchando vamos a estar ahí y ahora quiero hablarles a todos ustedes los que están aquí y los, que, y los que nos siguen por las redes sociales tomen una decisión de luchar para sus relaciones, para sus matrimonios hasta que la muerte los separe no el divorcio o simplemente quizás se quedan juntos pero tipo en una especie de guerra constante no, amor, entrega, humildad hasta que la muerte los separe. Esto es el desafío que les lanzo a todos ustedes. Y la gente que nos escucha, que quizás está pensando en casarse, para ustedes también. Ahora ya, hasta que la muerte los separe. Quizás algunos de ustedes estén pensando, pero mi, mi matrimonio no, no funciona. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, acá estamos como iglesia, con los brazos abiertos para recibirte, tenés que venir nomás. Estamos acá entre los pastores, ahí está el pastor Miguel, estamos nosotros, están muchos pastores más, tenemos grandes consejeros y consejeras en nuestra iglesia. Contactanos, lucha para tu matrimonio, no te des por vencido. Debería también aparecer un número en la pantalla para que la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, si no sabes de una persona de confianza, envíale un WhatsApp a ese número. Llámale mañana en, día de, en, en horario de oficina Y te vamos a conseguir un consejero, una consejera Pero no te des vencido Seguiremos luchando Padre Santo Te gracias en esta noche Porque vos creaste el matrimonio con sus fines Tú ves los muchos matrimonios quebrados los muchos matrimonios que están en lucha. Y nosotros también seguimos estando en la lucha. Padre, en primer lugar te pido para mi matrimonio, que tú cuides de mi matrimonio, que tú me desfuerces y nos desfuerces. y a mí que cuidemos y que luchemos para nuestro matrimonio. Y también para las personas que nos están siguiendo. Que estas personas que quizás estén luchando, que se atrevan a buscar ayuda, Padre, porque hay sanidad hay sanidad, hay ayuda, hay gozo en el matrimonio y tú quieres sanar los matrimonios y las familias de nuestra nación y de toda América Latina. Padre Santo, yo te pido que cada persona que ahora esté luchando con tomar una decisión, recomprometerse con su coño, que lo haga, que busque ayuda, que se comprometa, que luche contra su egoísmo. Y que salga victorioso. Todo esto te encomiendo y te pido, te imploro, Padre. Amén y amén.